0: Партнер программы «Белинвестбанк». Первый экологичный банк. Руслан, добрый вечер. Здравствуйте. Актер, который давно не нуждается в представлении, но лично для меня нуждается в уточнении. Вот смотрите, обычно у каждого актера есть свое амплуа. Нагиев всегда немножко Нагиев, да, Михалков всегда очень много Михалков. Вот в вашем случае я несколько растерялся, когда смотрел фильмографию. Несмотря на очевидную типажность, вы играете самые разные роли. Вот как сами для себя определяете свое амплуа? Или все-таки патриот и заслуженный артист Республики Беларусь, Это более чем достаточно?
1: Ну, патриот и заслуженный артист — это Руслан Чернецкий, начнем с этого. Так. А то, что вы видите на экране, это не Руслан Чернецкий. Это, это персонаж.
0: Я буквально сегодня вижу вас совершенно в другом образе. На одном из конкурирующих телеканалов в сериале. Мне нравится.
1: Да, во мне есть в каждом из нас есть все абсолютно. Абсолютно все. Все черты характера. Просто в разной степени и на разной глубине они закопаны в нас. И самая сложная задача — достать их оттуда. Когда-то бывает проще это сделать, а бывает, вот, допустим, недавний, так сказать, мой опыт, мюзикл «Гурьянов» в театре эстрады. Вот там мне пришлось очень сильно покопаться для того, чтобы ну, воплотить такого человека.
0: Вы перестраиваетесь каждый раз? Себя перестраиваетесь?
1: В процессе репетиции — да. Когда это уже наработано, когда это уже вкатано, когда это уже доведено до автоматизма, тогда уже не нужно этого делать. Но ну, это буквально занимает, может быть, полчаса.
0: А вашем пути большое искусство от учебы на автослесаря, угу. танцев в Таиланде, в смелом спектакле «Леди Снайз». Да? Вот об этом написано много интервью. Ну, правда, у меня этого еще не было, слава богу. Но вот благодаря ролям в большом кино и сериалах вы узнаваемы. Благодаря работе в театре ну, подозреваю, что чувствуете себя и живым, и настоящим, да? Но вот о вашей музыке я лично вообще ничего не слышал, правда. Вот это временный пробел? Ну, можно сказать и так.
1: Во-первых, потому что музыка — это был такой небольшой период в жизни, когда я именно сам писал, когда у меня была группа. Pride когда я сам писал взывалась? музыку, «Прайд», да. Это было 2006-2009. Это было самое начало. Плюс...
0: интересное название. Я, честно говоря, не...
1: Ну, «Прайд» это больше касалось... <laughs> это не касалось ЛГБТ вообще <laughs> никак. Это... Я, честно, когда услышал первый раз, что они себя называют «Прайд», я думаю, какое вы отношение вообще имеете? Я больше
0: сравнил с вот этим мультфильм «Король лев» и ну, в общем подумал, да, от что этого... оттуда идут корни.
1: Оттуда-то и пошло. В принципе, с «Прайда», в принципе, да. Ну, потому что мне показалось очень очень близко к той музыке, которую, которую мы писали. А мы писали тяжелую музыку, так как я воспитан на тяжелой музыке. Я, да, я так сказать, старый рокер, металюга, можно и так назвать.
0: Я читал, что вы работали в музыке как вокалист и гитарист. да. Я когда-то играл на бас-гитаре, поэтому понимаю, что это такое.
1: Во-первых, это не форматная все-таки музыка, это все-таки андеграунд в какой-то степени. Mm. И когда пошло больше и больше и больше, больше работы в театре, в кино, пришлось все-таки делать какой-то выбор. Не хватало времени, физически не хватало, но сейчас, сейчас, в силу того, что я столкнулся за последнее время очень много с музыкантами, с музыкальными спектаклями и с прекрасными композиторами, вот мы Организовали с Александром Сухаревым проект «Земля и небо» музыкальный проект. Абсолютно разножанровый, потому что Саше, надо отдать ему должное, как он так умудряется делать, но пишет он в абсолютно разных жанрах все, что угодно. Начиная от латины, заканчивая хэви. Ну вот, вот такой человек, он может написать все, что угодно.
0: Ну, мы сейчас готовим проект «Песню года». Я очень надеюсь, да, что вот этот проект вы разовьете, и мы еще увидимся в том числе и в таком амплова. Ну, раз уж программа у нас общественно-политическая, то придется все-таки комбинировать культуру и социум. Вот, например, волновал меня вопрос. А привычное в обиходе название русский театр? Вот после начала СВО это название никого не стало смущать? Среди вашего окружения, может быть, тех, кто к вам обращался зрителей, актеров. И ну, так как далее. вообще в
1: Беларуси может смущать. Ну, знаете, по всему русский. миру сейчас
0: отмена русских, да, и люди творческие, как показал 2020 год, они немножко чувствительны, да, они начинают реагировать, ну, скажем так, на формируемое, специальное для них. А вот эти эмоции, эмоциональный фон, вот мне просто интересно, столкнулись ли вы с этим?
1: Нет, конечно, но как в Беларуси можно вообще что-то русское отменить, мы с вами по-русски разговариваем несмотря на то, что у нас есть и белорусская культура, и белорусский язык.
0: Ну да, когда я реально читаю mm -hmm. в некоторых соцсетях и телеграм-каналах, когда начинают говорить, что у нас притесняют русский язык, это... У ну, нас
1: притесняют ну, русский а, язык.
0: Когда вот люди, которые говорят об этом на полном серьезе, вызывают у меня некоторые...
1: Ну это как минимум странно, давайте так. Да, да. как минимум да. странно. Как ну, минимум. скажем, вежливо. Да. Как минимум странно. Ну, дело в том, что по поводу, скажем так, отмены русской культуры за границей. Давайте начнем с того, что посмотрим, кому от этого хуже. И как быстро они начнут скучать. Ну, как можно отменять Пушкина? Как можно отменять русский балет? Как можно отменять Чайковского? Ну, давайте посмотрим, как скоро они куда
0: скатятся. Ну, видите, европейцы как-то скатились, скажем ну, прямо.
1: Во-первых, это говорит о том, насколько они слабы. То есть они, они всеми правдами и неправдами пытаются хоть что-то сделать, как угодно, в каких угодно сферах, на, на чем угодно. Тут проявляется их отношение к нам. Они показывают, что, как они к нам относятся, я имею в виду... Самом деле. На самом деле, да. Мы для них, не знаю, пигмеи, папуасы.
0: Мы живем в джунглях? Да, да, абсолютно верно. Они цветущий сад. Конечно, да, да.
1: Сейчас пытаются все оправдать. Ну,
0: насколько это долго, как вы думаете? продлиться вот это вот непонимание реальности.
1: Мне кажется, что оно уже начинает к ним приходить. Ну, по, Как минимум снизу это идет. Я имею в виду от, от простых людей, от простых европейцев.
0: Давайте тогда о культовом для каждого из нас авторе, да? Достоевский. Угу. В конце февраля в том самом русском театре премьера «Идиота». Да. Вот мало кто из молодежи, к сожалению, помнит, что именно в белорусской деревне Достоева на Полесье угу. Знаменитый русский писатель. Да, вот он этой деревне обязан своей фамилии. Вы в новой постановке играете самого Федора Михайловича. Мне интересно, правда, лично скажу, что мне очень интересна вот эта роль. Вот скажите, в спектакле будет особое посвящение нам, белорусам? Ну,
1: я бы не сказал, что Федор Михайлович делил в принципе русский мир если он говорит о русском мире, он говорит обо всех. О России, Беларуси и Малороссии тогда еще. Сейчас Украине. Для него русский мир неделим. Поэтому, если он посвящает что-то русскому миру, это и нас прямую тоже касается.
0: И он не несет того негативного подтекста, который Абсолютно. нам пытаются навязать.
1: Поэтому, да, посвящение есть, но в рамках большого, единого русского... Славянского. Мира. Славянского, да, конечно.
0: Да. Ну, но... Вот князь Мышкин. Бэтмен, аватар, супергерой славянской цивилизации. Вот он чистый душой и помыслом. Сегодня его мысли, они идут в разрез с насаждаемым Западом вот этой новой парадигмы ценностей и смыслов, да? Вот так же, как и наша страна, наверное, которая идет по своему пути традиционных ценностей и взглядов. Непростой путь на самом деле,
1: согласитесь. А кто сказал, что должно быть легко?
0: Ну вот смотрите, в вашем спектакле... Вы же уже репетируете, Конечно, да? мы уже на выпуске. Спектакле найдут ли отражение современные вызовы через призму вечной классики? Ну, вот конечно. эти вызовы, которые сейчас нас окружают.
1: Конечно. Ну как без этого? Досто... Весь Достоевский пронизан этими темами. Он писал еще 150 лет назад об этом. Сейчас повторяется все то же самое. Ну ничего не меняется. Поэтому, конечно... Конечно, естественно, все эти вызовы, все, все эти темы подняты максимально.
0: Такое ощущение mm -hmm. было, когда читаешь его произведение, что-то трагичное, что-то такое немножко грустное. Да, это, я понимаю, наша душа, славянская душа, mm -hmm. да? Но это так. И нынешняя действительность, она тоже вызывает определенную тревогу, Но это минимум. все
1: Но это все равно, скажем так, момент восприятия твоего личного. Когда человек пессимист, для него всегда стакан наполовину пуст. Всегда. Если кого бы он серые, не читал, да? пусть Рея Куни хотя бы. Mm
0: -hmm.
1: Хоть Достоевского, хоть, не знаю, Дюма, хоть кого угодно, хоть Пушкина, для него всегда будет стакан наполовину пуст. А для человека, который оптимист, для которого стакан всегда наполовину полон, любой автор будет, скажем так, Воспринят, воспринят оптимистично. Именно поэтому это вопрос восприятия: кто, кто что хочет увидеть в этом, кому что нужно в этом увидеть.
0: Давайте я задам провокационный вопрос. Руслана Черневского в этой роли мы каким увидим?
1: Достоевским. Федор Михайлович, конечно.
0: Тогда уточню. вот Настасья Филипповна: она останется традиционной ориентацией в этом спектакле в современном, либо она будет заявлена как афроамериканка.
1: Нет, конечно, она останется традиционной, ну как иначе. Ну, сейчас а, это модно. Ну, это нам навязано оттуда, из Запада. Зачем нам это? У нас свой путь, вы сами сказали. И у нас свой путь традиционный. У нас, ну у нас народ это не воспримет, слава Богу. Вы знаете, у нас был спектакль Лев зимой. Гениальная пьеса, я считаю, Голдмана. И вы знаете, что я скороносные фильмы есть. И Канские, ль...» «Канские львы тоже тоже получали фильмы по, по этой пьесе, по этому сценарию. И там есть, собственно говоря, линия Ричарда «Львиное сердце» mm -hmm. в моем исполнении. И «Принца Филиппа» французского. Это вот именно, это вот, именно вот эта вот нетрадиционная линия. Нас с моим партнером сначала очень сильно смущало это все. Мы, мы неделю пытались, ну скажем так, заставить там, себя. Там ничего, в принципе, мы ничего не делали, мы, мы не целовались, слава богу, не дай Бог. <свят> не
0: хватало еще.
1: И когда мы когда на, на, на первых спектаклях я слышал такой шепоток-гомонок в зале. И меня это очень сильно смущало. Когда я понял, что вот эти наши отношения будут вызывать. Чувство сострадания, сочувствия. Когда будет тишина, вот тогда стоит не просто задуматься, а очень сильно задуматься. А когда люди, людям некомфортно с этой темой, когда люди понимают, что это ненормально,
0: mm -hmm.
1: значит, все в порядке. Значит, мы еще здоровы, слава богу, и будем здоровы.
0: Ну, вы почувствовали второе.
1: Конечно. Я успокоился. Вот
0: Руслан, я не скрою, что появление Руслана Чернецкого как героя женских сердец, да? эталонного красавца, 2 метра ростом. Ну, вот, когда вы появились на женском форуме в 2020 mm -hmm. году, да? это обеспечило, будем говорить прямо, сокрушительный удар по очень многим сомневающимся леди. Они рассуждали так, что если такие мужчины на нашей стороне, причем из культуры, да, то с мужскими плечами во всех остальных сферах у нас точно будет в полном порядке. Потом был День народного единства, в Итоке, где вы везде принимали участие. У вас не было ни секунды сомнений вот тогда, когда деятели культуры поплыли, в том, что вы на правильной стороне?
1: Безусловно, не было ни секунды сомнений. Я очень давно наблюдаю, анализирую все, что происходит у нас, все, что происходит вокруг, и пытаюсь понять, почему оно так происходит. И, скажем так, где, те, где эти процессы идут правильно, а где нет. Ну, ты не придаешь ему значения, когда ты один живешь, или когда у тебя появляются дети. Ты, как глава семьи, должен понимать, в каком мире твоя семья будет жить потом. Именно поэтому я начал изучать сначала экономические процессы, макроэкономические процессы мировые. И так плавно, плавно, плавно... Я пришел к геополитике. Потому что для меня это было важно. В каком мире будет расти моя дочь и жить потом. Дочь, может быть, еще дети. И на тот момент, когда у нас начались все эти, скажем так, неприятные дела, я совершенно прекрасно понимал, что это, для чего это, и кто, кто, ну, кто прав, кто виноват. Кто прав, а кто не прав в этой ситуации. Поэтому сомнений не было вообще никаких. Мало того, что я на, на, на интуитивном уровне уже чувствовал давно, что, что это такое. Я был очень серьезно подкован. То есть я уже сознательно понимал, что это и для чего это.
0: Знаете, у меня славится впечатление, что получается те, кто не разобрался... Они не хотели разбираться или ну, просто на самом деле отсутствие знаний?
1: Ну, во-первых, ну, да.
0: специфические знания. Отсутствие
1: специфических знаний – это раз. Ну, мы же, мы же достаточно комфортно жили. Ну, согласитесь. Ну, зачем, если у тебя все хорошо, зачем, ну, зачем тебе забивать голову какими-то другими вещами? Это раз. А во-вторых... Эм... Ну, против нас же действительно очень серьезные люди. Ну, не надо недооценивать наших врагов. Против Безусловно. На... Против нас очень... За нас очень серьезно взялись. Поэтому, ос... особенно после ковида. Потому что наш президент сказал, вы как хотите, а я народ не буду закрывать на локдаун. И это еще послужило. То есть там все одно на одно. Не только, скажем так, эта фраза и вообще то, что происходило у нас во время ковида. Но и это тоже. Я уже понял, я уже тогда, когда он эту фразу сказал, помимо всего прочего, я понял, что за нас в 2020 году возьмутся очень сильно. И да, взялись, так и было, собственно говоря. И за нас действительно, и за нас, и за Россию очень серьезно взялись. И это надо было понимать. И именно поэтому так и случилось, так и повлияли эти события на людей, на их, так сказать, ошибочное мнение по этому поводу.
0: Я просто, знаете, я пытаюсь представить, вот если бы тогда президент пошел, ну, скажем, навстречу, да, или прогнулся бы под этим давлением а, и объявил бы локдаун, вот я пытаюсь понять даже, что было бы с экономикой. Ведь мы бы этого не выдержали. То есть буквально через полгода, через год мы бы не просто почувствовали, а мы бы обрушились. Ну, и бы это было на руку бы было. нашим противникам.
1: Конечно, естественно. Все, все к тому и шло. Все для этого и было.
0: Ну, смотрите, у вас такое необычное достаточно, вы обозначили хобби, да, увлечение политологии, Но, может быть, тогда есть смысл вводить спецкурс о цветных революциях, да, элементарно, да, о особенностях политологии в разрезе э, Белоруссии, mm. да. Спецкурс где? Спецкурс в, в вузы, не просто в вузы, в культурные вузы, вузы, которые готовят людей для культуры. Более углубленные, более понятные, на пальцах, чтобы могли бы объяснить, что происходило? Ну, я считаю, что прям необходимо.
1: Необходимо. Ну, потому что надо... Ну, несмотря на то, что мы, деятели культуры, мы витаем в облаках зачастую. Ну, я тоже так такой. Почему нет? Это профессиональная амортизация. <с> Начнем с этого. А нас немножко нужно приземлять. Нам нужно объяснять, что, что происходит на земле. Это просто необходимо, хотя бы какие-то вот такие, как вы сказали, цветные особенности методичек цветных революций.
0: Ну, вот. вы лично читали Шарпа? Конечно,
1: ну конечно.
0: Почему тогда даже некоторые наши патриоты, они слышали про методичку Шарпа? Mm -hmm. Задаешь вопрос: вы читали? Нет.
1: Марат Сергеевич, тут даже читать не надо, если проследить, начиная от Югославии вот, вот оттуда, с 90-х, заканчивая, ну, хотя бы нами, я уже не говорю, Средней Азии, Центральной Азии. Вот за все это время все эти революции, Грузия, Украина, Средняя Азия, Гонконг, Сингапур. Вот, вот если все это проследить, даже читать ничего не надо, там и так все понятно.
0: Ну, согласитесь, когда ты видишь четко вот пункт первый, да, пункт второй. Да, да, да То есть сейчас верно. пойдут с цветами, да? Да, а да, сейчас, да, да? да, да, да. Мне кажется, это очевидно, когда есть пример Украины. У меня, да, у меня друг есть с Украины,
1: который нам в двадцатом году рассказывал. Вам рассказывал? Нам рассказывал. Говорит, сейчас будет вот так.
0: То есть он смотрел за нашими событиями? Конечно.
1: И все предугадал? Конечно, их корректировали. Mm. относительно наших наших реалий, но в принципе план был четкий, ну
0: и для него он был очевиден, да. как очевидца своих событий, да, да, да. да. Партнер программы Бел Инвест Банк, первый экологичный банк. Возвращаясь к нашим культурным деятелям, да, людям, вот переписки Ленина и Максима Горького. В 19 угу. году. Очень много параллелей с событиями, которые проходили сейчас. Угу. Правда, если читать буквально и утрированно, да, то вечно вот этот вот вопрос насчет революции интеллигенции, да, 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 да. ее роли в революции. Причем один называл интеллигентов мозгом нации, да, но ну, другой ну, да. а, другим да, запиканно нации. Вот прошло сто лет. Такое ощущение, что ничего не поменялось среди людей культуры оказалось слишком много тех, кто, ну, скажем, не разобрался, мягко говоря, а, грубо говоря, предателей, к сожалению. Вот на ваш взгляд, чем это было вызвано? И почему вот эти исторические параллели, они, к сожалению, не случайны?
1: Ну, Марат Сергеевич, я бы не сказал, что именно в среде культуры э, Нет, конечно. Было. Просто Нет. вы представитель этой просто мы, просто мы на виду. Да. И мы, да. Как и, нас, и журналисты, нас, и как да, и спортсмены. Да, да, да. Просто да. нас лучше всего видно. Среди людей, которые не так на виду, тоже было много таких людей. Я думаю, что в процентном соотношении это было примерно равное количество. Но просто все это происходило именно потому, что мы на виду. Для кого-то мы даже лидеры мнений, хотя и не заслуженно. Порой бывает так, особенно сейчас. И в те годы, началь начале 20 века, тоже были такие лидеры мнений которые были незаслужены ими. То есть они тоже на каком-то каком -то хайпе взлетевшие. Mm -hmm. То есть это в свое, в своего рода, понимаете, даже какая-то профанация. То есть, опять же, недостаток, э, недостат, недомышление какое-то, недостаток информации вот среди этих людей. И они трансли... у них сформировывается какое-то определенное мнение. То есть они не, не, не могут подняться чуть выше, чтобы шире увидеть всю, всю, всю картину. У них складывается внутри, в определенном сегменте свое мнение, и они его транслируют. А так как они лидеры мнения, человек задумываться начинает, и происходит то, что происходит, к сожалению.
0: Эмоции здесь имеют значение? Безусловно.
1: Безусловно. безусловно. Именно эмоциональный фон, именно, скажем так, э неумение в какой-то момент сказать «стоп», да, у меня подвижная психика. Ну, подожди пока. Давайте-ка...
0: То есть я подумаю об этом завтра?
1: Да, да, да. да, да. Я, начиная с 16 года, в этом плане очень серьезно работал над собой. Ну, мне пришлось, потому что я играл в американский футбол и играл на позиции кутербека. А там эмоций вообще не должно быть. И это была очень-очень серьезная работа. Когда ты видишь, что на тебя несется... 11 бугаев, которые, каждый из которых хочет тебя э, очень сильно травмировать, чтобы, ну, как минимум. Тогда, ну, очень страшно становится. А ты должен в этот момент понять, ну, увидеть все и, и правильно принять решение за секунды. А вот тут эмоции, конечно, очень сильно мешают.
0: То есть наш президент с ролика Коттербека э, справился? Великолепно. Да? Великолепно. Конечно. Это прекрасно. Mm. Ну вот, Руслан, как лично вы можете объяснить для себя, ну или меня, вот лицемерие тех, кто громко хлопнул дверью в 20-м и уехал в Россию. Есть такие экс-телеведущие, mm. актеры, которые спокойно сейчас там работают. И в 22-м году, в феврале месяце, 25-го числа, 24-го началось, ну сутки подумать, а 25-го никто громко не хлопнул дверью снова и не уехал куда-нибудь в просвещенную Европу. Они ведут мероприятия, снимаются в сериалах. Нас здесь их еще показывают. И их ничто не смущает. Ни томящийся Навальный, да? ни тирания, ничего. Почему? Там что, больше платят, или пришло понимание просто, что они тогда ошиблись? Ну,
1: я не могу утверждать, я могу только...
0: Ну, только интересно пред... просто ваше мнение, только да.
1: Предположить... Как вы это видите? Ну, чужая душа потемки все-таки. Мне кажется, это все-таки осознание какое-то в большей степени. В большей оно степени. оно может прийти? Безусловно, конечно. Потому как, как я уже говорил, что те события в 2020 году, которые у нас происходили, это все-таки момент эмоциональный. Это все-таки когнитивная война против нас ведущейся. Как ни крути. А когнитивная война бьет по эмоциям.
0: Ну, они сознательно выводили нас на эмоции. Это да, правда? Да, и да. И формировали эту так картину.
1: Она и есть когнитивная война. И эмоции все-таки проявились, и они и были выведены, люди, на эмоции и так далее, и тому подобное. Вот прошло два с половиной года, ну, на момент 20, 24 февраля 22 года прошло полтора года. И осознание все-таки произошло. У большинства, я считаю, что произошло осознание, они поняли. Просто очень сложно э -э признаться в этом публично, открыто.
0: здесь... <смех> Президент, вы слышали то, что говорил? Он говорил о деятельном раскаянии, а, да? Да. Ну, то есть, если ты спокойно будучи публичным лицом... Особенно. Э, особенно лидером мнений в своей среде, допустим, селебрити, как у нас там называли. И если ты тогда публично не побоялся, не постеснялся сказать свое мнение так, да, угу. в поддержку э, революции... Сейчас, в моем представлении, да, ну всегда, говорят, сила действия должна быть равна силе противодействия. Но сейчас, по идее, если ты действительно осознал, ну, сделай то же самое.
1: Ну, это как минимум справедливо. Ну,
0: справедливо, да. То есть ты просто напиши там же, выскажись там же, на той же площадке. Вот, на ваш взгляд... Может быть, я ошибаюсь, да, может быть, я слишком многого требую. Но, на ваш взгляд, каким должно быть это деятельное раскаяние?
1: Ну, именно таким и должно быть. Ну, по крайней мере, как минимум, публичное признание своих ошибок. Но это, как минимум, честно и благородно. Это сложно. Как минимум. Да, это сложно. Ну, конечно, сложно.
0: Это так сложно?
1: Конечно, сложно. Когда
0: эго, собственно, перекрывает взор, да? Ну,
1: у нас такой мир. Мы живем в таком мире. В мире нас, воз... из нас воспитывали 30 лет эгоистов. Ну, а что ж вы хотели? Ну, конечно. Хорошая фраза. Ну, ну, безусловно. у нас Я недавно пришел к такому выводу, что бич современного общества – это эгоизм, безусловно. Ну да, ну обратите внимание, просто присмотритесь к тому, что мы, видим, что мы видели 30 лет на экранах телевизоров, на экранах кинотеатров, где угодно. Нам пропагандировали красивую жизнь. О том, что ты всего этого достоин, вот так из нас растили снежинок просто, понимаете? Вот ты, снежинка, ты достоин всего и сразу. Вот сейчас иди и бери. А почему? А потому что ты такой особенный. Вот и все.
0: Знаете, это типичная либеральная идеология, то есть индивидуальная превыше Конечно.
1: И для них это выгодно, потому что потребитель думает только о своем потреблении, только о себе, о том, как он потребляет, и ни о чем другом.
0: То есть общество потребителей, к сожалению, сыграло свою роль, да? Ну, конечно. Но вы ведь помимо балета, танцев, театра и кино играли
1: в КН? Ну, это было чуть-чуть, это совсем... Ну, было, да.
0: Но вот некоторые КВНщики как-то решили стать президентами, да, или а за них решили. Они играли множество ролей, мастерски, вливаясь, да, в любую роль, вот, вливались просто. И сейчас вы вот влились в эту роль президента. У вас не было искушения заняться политикой? У меня? У вас.
1: Нет, нет, что вы. Я нахожусь на своем месте. Я делаю свое дело там, где я должен его делать.
0: А давайте я э, задам провокационный вопрос, да, ну, может быть, даже где-то поспорю. Подискутирую. Ведь для того, чтобы продвигать культуру качественно, а почему бы не стать депутатом? И формировать э, правовое поле, которое будет способствовать развитию культуры.
1: Я с огромным удовольствием могу, так сказать, консультировать или советовать тем людям, чиновникам, депутатам, политикам, ну, скажем так, что для нас для людей культуры как и как для нас людей культуры будет лучше. Но для того, чтобы заниматься этим самому, нужно быть, как минимум, администратором. Mm -hmm. Я не администратор. Я нахожусь на своем месте. Я доношу для, до людей те великие мысли и э, великие, так сказать, сентенции, которые были написаны великими людьми, великими авторами. Вот в этом есть моя задача, моя работа. Понять эти мысли, осознать, пропустить через себя и путем эмоционального потрясения достучаться до головы, через сердце до головы. Вот в этом моя работа. А формирование того, что вокруг, это задача исключительно администраторов, не моя. Я могу подсказать, что как бы чтобы мне, чтобы нам хотелось как было бы лучше, подсказать. Но это, для этого нужен системный подход. Мне нужно оставить свою работу в сторону.
0: То есть вы не считаете возможность совмещать? Нет. Но вы ведь играли и отрицательные персонажи. Конечно. Фашистов, например. Да? А когда-нибудь думали, что мы столкнемся с проявлениями нацизма сегодня, в реальной жизни, в 21 веке? Причем в странах, которые плечом к плечу победили фашизм.
1: Для меня это было, конечно, тяжелейшим шоком, когда я начал э, замечать такие тенденции там. Особенно в среде вот, язычества, как они себя называют, неоязычники и так далее. Насколько я понимаю эту философию языческую, ну, для того, чтобы было понятно, что это имеется в виду, она вообще не про агрессию и не про скажем так, превосходство над другими. Совершенно. Я, я об этом много знаю. А о чем она? Именно о язычестве. Я вот про это. Она о любви. Она, она в принципе, не противоречит христианству. Именно, именно поэтому христи христианство так хорошо прижилось у нас. Именно поэтому оно у нас разви развилось до того, до куда оно развилось. Оно про любовь. Понимаете? И... Для меня это было не то, что с, не, не, даже не странным. Для меня, я же говорю, для меня это было шоком, когда я увидел, насколько они... Ну, то есть это, это было осознанное, так сказать, применение э, идей фашизма именно. И для того, чтобы их поглубже внедрить, они как раз взяли эту философию и извратили ее до такого состояния.
0: Философию любви?
1: Нет, философию... ну можно и так. Ну сказать. по сути так. По ну, сути так. По сути так. По сути они это и сделали. И, ну конечно, я, у меня оба оба деда погибли на войне. Оба моих родителей, и мама, и папа, росли без отцов. Поэтому тема войны для меня особенно великой отечественной в принципе, для меня всегда больная. И особенно той войны, той страшной войны, которая происходила 80 лет назад у нас. И то, что творили те люди с нашими людьми, то, как они относились. Ну, собственно говоря, вот они пытаются это вернуть. К сожалению.
0: На самом деле мне всегда странно, почему люди, которые имеют, ну, как и у вас, погибших на войне в семье, при этом... Вот память этих людей для них вообще ничего не значит. И они все делают для того, чтобы эту память погубить. Да,
1: это я же говорю, что для меня это было не то, что странно, для меня это какой-то какой-то диссонанс произ, производил.
0: Ну вот смотрите, немножко о другом периоде, если говорить. Да в этом году выйдет картина Майдины, да? о тяжелом для белорусов времени польской оккупации. Ну, 21-39 годы, да? Вот после того, как что с нашей страной происходило в последнее время, вот вам легче удалось прочувствовать тот период? И удалось ли добавить именно осознанности? Не театральности, а осознанности?
1: Ну, осознанность, она рано или поздно все равно приходит, как-то не крути. Ну да, безусловно. Особенно особенно слыша как, как именно поляки, власть польская, я не имею в виду простой народ, как власть польская нынешняя сейчас к нам относится, и понимая, что, боже мой, как, насколько это похоже. Сто лет прошло, казалось бы, даже, даже наши деды, ради наших у меня очень взрослые родители, даже наши родители этого не видели. А мы сейчас, в принципе, по сути, переживаем очень похожее время. Я имею в виду по отношению к нам. От наших соседей. В принципе, за что? За что? Ребят, ну, история изменилась. Ну, времена изменились. История... Да, была история. Мы не будем ее забывать. Но уже почти сто лет как все по-другому. И нам так хорошо, зачем, зачем, ну зачем? Зачем вот эти вот амбиции? Зачем вот это вот, зачем, зачем вот это вот от можа до можа? Ну, ребят, ну успокойтесь уже,
0: Вспоминают именно этот период. Да, этот период. Да, но они забывают. Они так вспоминают...
1: у нас же была разная история. Абсолютно. Ну, в общем-то, было Великое князство Литовское, где, где, собственно говоря, с Польшей, ну, как мы с Польшей тогда, и, и кто была такая Польша тогда? когда было Великое княжество Литовского. Мы же, мы, же, мы же тоже можем об этом вспомнить.
0: Ну, вы же прекрасно понимаете, под идеологию, под свою философию политическую, да? Конечно. Всегда можно подобрать временной ну, интервал. Ну, любую сову можно, да. найти,
1: ну, можно попытаться натянуть это на любой как... глобус, конечно. Можно
0: просто глобус сделать меньше, да, и тогда слова. Ну, или сову Слава побольше. Очень хорошо, да, натянется. Я затрону, может быть, непростую для меня тему, лично для меня, да? Мы, белорусы, поднаторели в документальных фильмах. Ага. Ну, правда. Да, он, Да, был период партизан-фильма. Шикарнейший период. Сейчас телеканалы делают хорошо документалистику.
1: Я сам это прочувствовал на Белтелерадио радиокомпании, да.
0: Значит, с нами вы пока еще не сотрудничали, но вот парадокс. Абсолютные мы сейчас, вот я это говорю специально, публично, мы угу. абсолютные лузеры э, в обычном мыле. Вот реально мы великолепно отработанный плацдарм для съемки российских сериалов. Каждый день вот, -вот здесь, вот на Коммунистическое, да, там, на Киселево и так далее, мы видим съемки россиянами в нашем антураже, с нашими актерами. Да? Сериалов
1: для ВГТРК. Конечно. Да.
0: Ну, в любом случае для нужд другого, другого государства в основном. Вот мы на ОНТ начали, попытались снимать сериал, но потом пришли другие проблемы, и да, мы немножко сделали пилотную серию, вроде бы неплохо, но мечты точно сейчас не отказываемся, наоборот, возвращаемся к этому. Вот какими вы лично видите белорусские возможности для такого кино? И почему у нас не получается?
1: Вы знаете, я поделюсь, так сказать, сокровенным. Я уже давно мечтаю, чтобы Беларусь стала хабом киношным для того, чтобы у нас было все самое лучшее для того, чтобы снимать кино. У нас есть для этого возможности. Наше, во-первых, наше географическое положение, начнем с Во-вторых, у нас много огромное количество объектов для съемок кино. У нас огромное количество э персонала, начиная от рабочих площадки, заканчивая э актерами, режиссерами продюсерами и прочее, прочее, прочее. У нас огромное количество таких ресурсов для того, чтобы Бери, снимай, ради Бога. Тогда
0: почему не сам, хватает? И
1: нам самим. Не хватает, не хватает ну, сейчас во, во всем мире, даже в Голливуде, даже на Netflix, огромная проблема в сценариях.
0: Это ключевое.
1: Это ключевое. Это ну, то есть, этому надо учить. Да, у меня есть на примете пару сценаристов, которые могут прекрасно с этим справляться. Но, значит, надо просто. Брать и делать, вот и все. Нужно садиться, так сказать, изучать. Это, в принципе, уже даже изучено. Рынок изучен. Схема, схема от работы нужно просто брать и делать. Не, на, не надо, я так думаю, замахиваться на какие-то серьезные, какие-то полнометражные картины. Да, мы раз в год можем это сделать себе, позволить. Но это очень дорого стоит. У нас государство не настолько... Ну Да, у нас все хорошо. У нас все, э все хорошо с экономикой, в принципе, как намного лучше, чем могло бы быть. Но государство не может себе позволить тратить деньги э -э, постоянно на съемки огромных кино, потому что его же еще и продавать надо. Плюс ко всему прочему. Я прекрасно понимаю, я здесь как раз-таки на, 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 на стороне государства нахожусь, потому что, ну, это, это сумасшедшие деньги.
0: Ну, понимаете, в чем вопрос? Как-то довелось быть в Казахстане, mm -hmm. и немножко познакомился с процессом, их опытом, производства вот этих вот многосерийных телевизионных сериалов. Ну, на самом деле, вот правда, вы говорите сценарий. Сколько раз мы в обиходе говорим, да, ну, Санта-Барбара, да, вот у, у него Санта-Барбара, у него... И мы элементарно понимаем, что очень хорошо заходит абсолютно бесхитростная, абсолютно жизненная история, без претензий на Канский фестиваль там, да, или на Берлинский Вот да, я об этом же и говорю, Абсолютно. Да? Понимаете, я помню прекрасно, я включил казахский государственный телеканал, и я вижу прекрасный, прекрасный сериал, который... Вот я там был несколько дней, его вот несколько дней довелось чисто профессионально посмотреть, что это, а это четыре действующих лица, он, она, свекровь и врач, да, и три локации: больница, квартира, скамейка на улице. Просто колоссальный бюджет, примерно 10-16-20 тысяч долларов на серию. И я понимаю, что это заходит, потому что открываю потом доли этого телеканала, да, ну угу, профессионально, да? хорошая доля, все нормально. И я не могу понять, почему? Почему мы не можем? Почему вот не снять корону, поставить ее в сторону и заняться мылом?
1: Ну так просто надо брать и делать. Я же вот я хотел сказать, что чего далеко ходить? У меня лично есть такой опыт, когда мы снимали двухсерийный теле... телефильм, телесериал двухсерийный только. Мы его снимали в одной локации, в частном секторе. Mm -hmm. То есть на четырех сотках в одном доме мы сняли все кино тесноте да не в обиде» называлось кино, потому что там все... Ну, и это действительно очень добрый, добрый, хороший фильм получился. Правда, это была лирическая комедия. Ну, такой как, Немножко перекликалась с Мэри Поппинс. Вот. И замечательно получился. Добрый, очень интересный фильм. А сняли мы это, я же говорю, на четырех сотках и в одном домике маленьком. Я же говорю, надо брать и делать.
0: сейчас прямо под ногами валяется тема. Это все очень свежей год, да, мы все время к нему возвращаемся, ага. мы все время говорим, до сих, до сих пор часть людей живет за рубежом, да, мечтают сюда вернуться или не мечтают, в зависимости от того, кто. Есть характеры: угу. типа жи, драма, да, конфликт то есть все, что необходимо для нормального сериала. Вот почему бы не снять? Это я все жду, когда кто-то заявится про 20-й да, и начнет это делать. Вот если бы вы снимали, как, каким бы вы видели по жанру. Этот сериал. Ну, я бы
1: снимал это как драму. Ну, я думал об этом. Признаться, я думал об этом уже. Ну, не сразу, конечно, в 20-м, позже чуть. Я думаю, что. Ну, самое страшное, то есть там было все в 20-м году. То есть э, люди ругались. Э, да семьи разваливались. Разных, в, так вот об этом я и хотел сказать. Что самое страшное, что семьи разваливались. Самое страшное, что люди в одной семье друг с другом никак не могли найти. Общую... Никто никому ничего не мог доказать. И из-за этого разваливались. Это самое страшное. Семья разваливалась. Любящие друг друга люди не могли находиться рядом. Вот это самое ужасное. Я бы об этом снимал. Вот это драма действительно.
0: Слав, я специально так немножко к последнему вопросу около философскому подхожу. Вот уже два года... Мерч первого, ну, бьет все рекорды, да, по да, у меня тоже есть, да. И у меня несколько. Да. Вот одна из фраз очень похожа на киношную «В чем сила, брат?» да, Там а -а -а. сила в правде, брат», да? Сергея Бодрова. Кино всегда было ценно вот золотыми цитатами и афоризмами. Ты даже иногда о ценности фильма свидетельствуешь, потому сколько цитат из него у тебя в голове до сих пор. О, тепленькая детства. пошла. Прекрасно. Да. Вот список ваших ролей огромный. Персонажи абсолютно разнообразные, я даже не буду их считать. А у вас есть фраза из актерского текста, которая стала определяющей в вашей жизни?
1: Да, да. Но это, это не из кино. Это из театральной роли. Из спектакля, который 12 лет уже идет на малой сцене в Русском театре. Спектакль «Дип». Ну, только не по Сафоклу. И у меня там есть в финале монолог, который, который действительно он созвучен моему отношению в принципе. Ко всему, чтобы ни происходило. И финал этого монолога, почти финал, предфинал, звучит таким образом. И только когда Солнце окончательно закатилось, мне открылось, что и в шаге от пропасти, когда одна нога уже занесена над бездной, еще не поздно остановиться. Не поздно понять, что перед силами любви отступят даже предначертанные несчастье.